0: Y'all Bem-vindos a mais um Diário de Leitura eu sou Patrícia Catarolo e vou contar pra vocês um pouquinho o que eu andei lendo, o que que eu estou lendo, o que que tá aí na minha lista pra ler ainda esse mês. Pra quem tá acompanhando os meus diários, vocês já devem, vocês devem lembrar que eu estou fazendo meses temáticos de leitura esse ano. É, já comentei que eu não sei se eu tô gostando tanto assim, mas estou, sigo nas leituras, não é mesmo? E pra julho, que é o mês que a gente começa agora, o tema é contos, ensaios e crônicas. Então, eu vou contar um pouquinho do que eu andei lendo. É eu terminei recentemente eu já comentei do Capek, né que foi o primeiro livro que eu li, que teoricamente seria de julho, mas aí eu fiquei meio alargado um pouquinho porque eu queria ler uma coisa mais leve é, gostei muito, tô conversando aí com o Caio sobre a gente falar especificamente do Capec em um episódio do podcast, eu acho que vale a pena, ele é um autor tcheco muito pouco comentado aqui no Brasil, pelo que eu andei vendo então talvez seja muito legal a gente poder falar pra vocês um pouquinho sobre esse autor é, o livro que foi lançado aqui pela Editora 34 é um livro curto e os contos são muito curtos E muito divertidos e muito interessantes Então eles foram muito além do que eu esperava Eu acho que daria aí um bate-papo é, Bem legal com o Caio, então vamos ver se sai é, Eu terminei de ler Cenas Londrinas, da Virginia Woolf é, eu nunca li Virginia Woolf na ficção, por algum motivo, preciso remediar isso urgente, mas eu já li muito os ensaios dela, é, a não ficção dela pra mim é muito interessante. É, Cenas Londrinas, uma boa obra, foi lançado pela, pela José Olímpio, é uma edição boa, são cinco, basicamente cinco ensaios dela sobre o que ela vê em Londres, né, a cidade natal dela. Que ela gostava bastante. Tem um texto de introdução que achei muito bom, que é fala muito da, da versão vamos dizer, nacionalista de Virginia Woolf né? então ela acreditava, por exemplo que ela, ela ia para os portos, né? ver os navios aqueles grandes navios chegarem do mundo todo em Londres e no Tamisa e ela, e ela acreditava que a compra do Reino Unido de produtos de fora é, ajudava o mundo a crescer a, a, né? a prosperar. Ela não tinha muita noção que existia aí uma questão de colonização e, e tudo mais envolvido. Então, é, é muito interessante ver que Virginia Woolf era muito aberta e muito atualizada para alguns temas, mas não para todos. Enfim, preciso ler mais. Gostei do livro, achei bom. Não achei incrível, mas achei bom. A visão dela da, de Londres é uma visão muito bonita, é um pouco romanceada. Mas não deixa de ser interessante. E terminei O Mestre e Margarida, do Bugakov, que eu comecei a ler no final de janeiro e enrolei pra ler um pouquinho, assim, acabou, né, é um livro de 400 e poucas páginas. Teoricamente não é um livro difícil de ler. É, acho que muita gente quando pensa em literatura russa, automaticamente imagina livros muito difíceis. Talvez que que pode ser um pouco mais complicado, mas Bugakov não é difícil. Esse já é o segundo livro que eu leio dele. Eu li Os Ovos Fatais é, acho que ano passado, se eu não me engano. Que é uma ficção científica muito boa. Tem muita crítica ao comunismo. Tem muita crítica aos críticos da ciência. Tem muita coisa interessante em Os Ovos Fatais. É uma, é uma novela bem curtinha e e o Mestre Margarida é um clássico, né? Acho que a gente ouve falar muito disso. E o que me chamou a atenção no livro é a forma como ele fala de religião. Porque essencialmente... É eu não vou resenhar o livro No Poderoso, mas essencialmente, o livro fala muito dessa questão, ele apresenta o diabo e seus comparsas, vamos dizer assim, e eles vêm para nossa dimensão, talvez eu possa dizer, para fazer um baile, e aí eles trazem a Margarida, eles trazem o mestre dela, enfim, é uma viagem, de verdade, eu achei um livro muito interessante, muito divertido de ler, e muito subversivo, então eu entendo porque o Bugakov tem certa fama, ou teve certa fama, quando ele tentou lançar seus livros na Rússia. Ele não é um, ator, um autor como o né? que vai talvez falar um pouco da vida na Rússia, mesmo que seja para criticar levemente. Ele é um ator que vai criticar muito abertamente algumas coisas. É, é difícil você não achar esses paralelos nas histórias do Bugakov, sabe? É, gostei muito. Bugakov, talvez, com essas duas obras, tenha se tornado dos meus autores russos preferidos. assim Eu gosto muito de Dostoyevsky. Quero ler mais Dostoyevsky. Acho que todo mundo precisa ler Dostoyevsky. E se vocês acompanham o nosso podcast, vocês já ouviram Caio falar sobre a experiência de ler Os Irmãos Karamazov, que ainda não li, mas já fiquei animadíssima pra ler. É, acho, acho fundamental a gente ler Dostoevsky, mas eu também acho fundamental a gente sair um pouco do russo Dostoevsky, sabe? Então, ler um pouco os outros autores que foram lançados antes ou depois dele. E não só isso, os autores, digamos, do leste europeu como um todo, né? O Capek é um outro exemplo. Então, acho que valeu muito a pena. Foi uma leitura muito incrível e quero ler mais Bugakov. Só isso que eu sei na minha vida. E aí, depois que eu terminei esses livros, eu peguei o Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Solomon. Eu comecei a ler esse livro, ele tem 600 e poucas páginas. É, eu comecei a ler esse livro no final de fevereiro, que no meu mês de não-ficção, porque é um livro... O Solomon, ele é um jornalista, né? Ele já escreveu muitos textos, aliás, muito bons pra The New Yorker. E aí, na década de 90, se eu não me engano, ele escreveu um texto sobre depressão. Ele sofre de depressão, a mãe dele se suicidou por causa da depressão. E ele já teve episódios de depressão muito muito fortes, daquele que ele não conseguia sair da cama pra fazer xixi, por exemplo. Ele precisava ser carregado até o banheiro. Então ele já sofreu muito nesses né, episódios muito profundos de depressão. E aí, ele escreveu esse texto pra The New Yorker, que foi um sucesso. É, foi, ressoou muito no público. Então ele começou a escrever esse livro. É, o Damor do, do Meio Dia foi lançado no Brasil pela Companhia das Letras. E eu comprei o livro porque eu achei muito interessante essa coisa dele misturar a própria experiência com uma pesquisa muito profunda pelo que eu li até agora, eu li em torno de duzentas e poucas páginas, então ele li menos da metade. Ele, ele faz uma pesquisa muito interessante sobre a depressão, como ela afeta as pessoas de maneiras variadas, como os remédios afetam as pessoas de maneiras diferentes. Então assim, não existe uma, uma regra pra lidar com a depressão, não existe uma regra pra, pra o que causa a depressão nas pessoas. É, então é muito interessante ele quebrar alguns mitos esse livro, de que o depressivo não é necessariamente alguém que odeia a vida, não é necessariamente alguém que odeia o mundo, não é alguém que necessariamente não quer viver. É alguém que não sabe mais o que fazer pra lidar com esses demônios, basicamente. É interessantíssimo o livro. Eu tenho lido, como ele é muito longo e ele tem trechos que são bem pesados, de verdade, é, eu inclusive algumas pessoas no, no Instagram, quando eu postei que eu tava lendo esse livro, me falaram que elas já tinham sofrido de depressão e ler o livro foi muito difícil, então elas não conseguiram ler. Porque acho que algumas partes do livro é, podem servir como um gatilho né pra algumas coisas. Então, acho que é um livro que tem que ser lido num momento muito muito certo mental, vamos dizer assim. Então, não é um livro que eu pego e vou ler a qualquer hora. Então, eu tenho, eu tenho lido ele com muita calma. Desde fevereiro, do final de fevereiro, eu tenho lido aos poucos, leio um capítulo, leio algumas páginas... Realmente tem trechos que são... Eu, eu não tenho esse diagnóstico, mas é, tem alguns trechos que são muito tristes e são muito pesados, realmente. Então, eu não diria que é um livro pra você sentar e ler num dia só, até porque são 600 páginas, mas é, é um livro pra você ter ali do lado e, e ler de vez em quando. Eu acho que é, é interessante. Eu também tô lendo, eu já li mais da metade de O cerne da Questão, do Graham Graham Greene, é o primeiro, o primeiro livro dele que eu leio. Eu, confesso, eu já li mais da metade, eu confesso que eu ainda não sei o que eu estou achando desse livro. Ele se passa na Segunda Guerra Mundial, na África, e a gente vai acompanhar o Scooby, que é o Major Inglês, que trabalha né, numa colônia africana, Uma colônia inglesa na África, e ele adora trabalhar lá. Ele tem um emprego que para ele é o um emprego da vida. E a esposa dele, Louise, é, vai se encontrar com ele e ela odeia aquele lugar. Né? Ela odeia o calor, ela odeia os bichos, ela odeia tudo. E ela quer ir embora, ela quer ir pra África do Sul, onde ela tem algumas, algumas conhecidas e onde ela acha que poderia ser é, mais confortável. África do Sul também, colônia Britânica. É, o Scooby, o, o autor passa toda. O livro é dividido em partes, né? O autor passa toda a primeira parte, contando pra gente que o Scooby é um cara visto ali como o único major inglês, ou o único oficial inglês, na verdade, não corrupto. Todos os oficiais ingleses recebem, recebem propina de alguém, seja dos portugueses para passar pela região com diamantes, que era proibido, seja pelos sírios, seja por quem for. Mas o Scooby não. O Scooby é visto como um cara é, muito honesto. Inclusive, em algum momento, um dos personagens diz que ele é honesto demais pra sobreviver, o que é interessante. Então, o, o Scooby, ele é colocado nessa primeira parte como esse personagem acima do bem e do mal, né? Então ele é ele tá preocupado muito com a felicidade da esposa, ele se sente responsável por ela, e ela tá infeliz então isso deixa ele muito mal. E o problema é que pra mandar ela pra África do Sul ele precisaria de muito dinheiro dinheiro que ele não tem. Então aqui está o nosso, o primeiro problema dele é lidar com a responsabilidade que ele sente pela felicidade da esposa que, que está muito mal, e a falta de dinheiro, porque ele é um major que é sempre, ele é sempre jogado pras escanteio então sempre que tem uma promoção, outro, outro oficial é eleito. Então assim, ele é muito honesto e isso está começando a, como ele não participa, né, da bagunça, ele sempre é jogado pra, de lado. E isso agora está começando a mostrar os seus reais efeitos. Então ele está nessa encruzilhada entre aceitar um suborno para poder fazer a mulher dele feliz ou não aceitar esse suborno e, e permitir que ela vive uma vida que ela realmente não aguenta mais viver. É, eles têm uma, um trauma de família, eles perderam uma filha muito pequena ainda, se não me engano, acho que ela tinha 3, 4 anos quando morreu, então tem, tem ainda esse pano de fundo na história e chega um novo oficial chamado Wilson que se apaixona pela Luiz de uma, de uma forma, eu vou dizer babaca, de verdade, e aí quando eu terminar o livro eu conto um pouco mais pra vocês de por que eu achei isso babaca, mas esse particular relacionamento é completamente ridículo, então isso tá me deixando um pouco cabreira com o livro, é, um pouco irritada, de verdade, mas eu vou terminar de ler, a questão, de verdade, eu até postei no Instagram uma foto do o livro, eu falei assim, como é que pode um livro que eu não sei se eu estou gostando, mas eu não consigo parar de ler? Porque a escrita do, do Green é muito boa, então eu vou dar esse, esse, esse crédito. A escrita dele é muito boa, então você lê o livro com muita leveza, é muito rápido, vamos dizer assim é muito fluido, apesar de eu estar achando a história um tanto tosca mas vamos ver o que vai acontecer, então como eu disse eu já li um pouquinho mais da metade, então sei lá talvez, talvez me surpreenda não sei. E um outro livro que eu comecei ontem, então eu tô bem no comecinho ainda não posso dizer muito sobre se é bom ou não é, é o Notícias Manual do Usuário, do acho que é Aline Bottom que fala, não sei, corrija-me se eu estiver errado, mas eu li eu li os, os textos de introdução e tô achando muito interessante, porque nada mais é do que uma obra que busca questionar a forma como nós lidamos com a notícia. né? Então a notícia no Brasil, por exemplo, tomou lugar, é, a televisão principalmente tomou o lugar da leitura, tomou o lugar do rádio em alguns momentos. Então, a gente tá sempre lendo a notícia ou recebendo a notícia do ponto de vista de quem está dando a notícia. E acho que é, acho que todo mundo sabe que um dos grandes problemas que a gente tem não é, não é que a notícia é enviesada, é que as pessoas não conseguem perceber o viés. Porque, de fato, se você parar pra pensar, tudo é enviesado, né? Todos nós temos um ponto de vista. Então, é muito difícil você ser 100% isento, 100% não tocado por certas coisas. Mas o que é importante quando a gente lê uma notícia, ou a gente recebe uma notícia, é entender o viés por trás dela. É questionar esse viés e tentar realmente chegar no centro do que é a notícia. Então, eu acho que isso o brasileiro faz muito mal. E, na verdade, o que o, o Alain fala é que o mundo tem, tem caminhado para uma péssima interpretação, não só de texto, mas de tudo. Uma péssima interpretação de contexto, uma péssima interpretação de momento. Então, é, é uma questão mais global. Então, ele quer destrinchar um pouco isso, então achei a premissa incrível do livro, esse vai entrar de julho já, né, porque são ensaios, então eu tô ansiosa para ler esse livro, porque eu acho que é uma conversa relevante demais pra gente ter no Brasil agora, né e, principalmente hoje, domingo tô gravando isso aqui, 30 de junho é, ontem saíram novos áudios da Lava Jato então é, eu tenho visto uma completa guerra online contra e a favor de Moro, inclusive hoje, se eu não me engano é, estão foram chamadas aí passeatas a favor do Moro e tudo mais então é muito interessante de ver como essas notícias, esses vazamentos como um jornalista tem sido crucificado por alguns e exaltado por outros, então e como algumas pessoas não fazem perguntas muito óbvias né, quando, quando leem essa notícia ou quando trabalham com esse jornalista então acho que estamos num momento crucial para ler esse livro, tô empolgada para ler e aí eu vou contar mais pra vocês assim que eu terminar, e pra fechar eu vou falar, só de, eu vou falar muito brevemente de dois livros que eu vou ler na sequência. É um para o mês temático. Né? Que é, de novo, contos, ensaios E mais uma coisa que eu já esqueci Meu Deus, minha cabeça está um barraco. É, eu vou ler contos húngaros da... Saiu pela Edra Educação, a editora E foi traduzido e organizado por Paulo Schiller E eu, já, eu vou dizer o nome aqui dele Porque eu acho que este não foi um trabalho fácil Tem quatro autores principais Eu nem me atrevo a dizer o nome desses autores Pra ser sincera é, Mas são quatro autores Os principais quatro autores é, da literatura húngara Eu nunca li nada de literatura húngara, então peguei esse livro bem bem curiosa para entender o que que é, né? O que, que são esses contos é, e por que que esses são os quatro autores representativos da literatura. E fora do tema do mês, eu quero ler um livro tá totalmente ripado, menos lá fora, tenho visto, visto muita gente falar bem do livro é, e eu tô eu tô animada para ler que é o Circe da Marilyn Miller. Foi um livro virou foi best do New York Times e, e é uma releitura da feiticeira da Odisséia de Homero. Eu não eu não li muito mais sobre o livro, eu gosto de pegar meus livros e ler assim, sabendo pouquíssimo sobre eles, e aí ser surpreendida positivamente, esperamos, durante a leitura então eu quero muito ler isso, eu tenho visto coisas boas sobre ele, e é uma recontagem de, um, de, uma, de uma personagem que me interessa, então vamos ver se é bom mesmo e aí eu conto pra vocês também assim que eu terminar de ler, ele saiu pela planeta e é isso, esse é o meu diário de leitura daqui 15 dias eu tô de volta pra contar os resultados dessas leituras, talvez discutir um pouco mais algum dos temas principais, e fiquem de olho aí nas redes sociais do Poderoso, eu tô postando esse mês portanto eu vou postar livros e recomendações dentro do tema e volto logo mesmo, e tchau!